0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show. El que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. le saluda Paco Lozada agradecido por el respaldo que le dan a este podcast cada semana te recuerdo que si aún no te has suscrito y te gusta el podcast, lo puedes hacer en Apple Podcasts, Spotify, Evox TuneIn, iHeartRadio también nos puedes dejar tu reseña, tu rating o tu comentario y eso nos ayuda a seguir creciendo y a llegarle a más personas aquí en Apavi. Vámonos el show. En este episodio vamos a estar hablando del béisbol de las grandes ligas que ya lo que queda, podemos decir es mes y medio de, de competencia para eso tengo aquí a Toñito Cruz, saludos Toñito.
1: Saludos, saludos Paco, saludos a todos los que nos escuchan semana tras semana, saludos a los muchachos, a, a José Raúl, a Ángel Dante Méndez, a Luis Vázquez Morales, que últimamente se ha desaparecido, ese muchacho es por racha, viste, de momento aparece y, y, y está con nosotros dos o tres pocas corridas, de momento se esconde, parece que lo castigan o algo así porque por arte de magia se desaparece y saludo a los que nos escuchan semana tras semana y apoyan a este podcast Apaga y Vámonos el Show, lo han hecho su podcast de deporte favorito, el número uno Paco, estamos, estamos gozando Paco estamos en victoria.
0: El caso de Luisito es interesante porque ni en el chat aparece ni en el grupo de Apaga y Vámonos aparece Luis Vázquez Morales, parece como tú dices No, pero eh, lo, más, ah. lo más
1: grande Paco que, que uno está todo el día escribiendo en el chat y a veces hay 200 mensajes en el chat y él viene por las tantas de la noche a contestar todos los
0: meses de uno a uno. Eso increíble. Ay, ay, ay. Luis Vázquez Morales. Quiero aprovechar para decir a los amigos que nos están escuchando que hay un podcast arriba, que es la entrevista que le hicimos a Carlos Torres Alicea, un joven del pueblo de Cuamo que fue seleccionado por el equipo de, de Colorado en el sorteo de novatos del béisbol de la Grandes Ligas. La entrevista está ahí. El que guste escucharla lo puede hacer ya está arriba en el podcast. Una entrevista interesante Muchacho que se ve que está bien enfocado en lo en lo que quiere, disciplina, su familia detrás de él, apoyando eh, su desarrollo, que eso es bien bien importante.
1: Oye, Paco, eh, estuve escuchando la, 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 la entrevista. Conocemos a su, a su familia, a su papá, a su mamá. Lo conocemos a él. Eh, hemos interactuado con, mayormente con su papá y su mamá. Sabemos que son gente buena, gente responsable, trabajadoras, profesionales. Eh, hicieron el sacrificio que yo en una ocasión lo hice con el hijo mío de mandarlo a estudiar solo a los Estados Unidos eh, pero o sea el muchachito yo yo no quiero este, ser, ser este, predicciones, porque todo puede pasar en el camino, una lección, miles de situaciones pero esto un muchachito que ya sabe cómo se vive solo ya sabe eh, cómo se debe enfocar ha tenido buenos resultados tanto en la escuela superior allá como en la universidad muy buenas notas, muy brillante muy disciplinado muy enfocado y se nota la madurez en, en la entrevista que le hiciste y yo te digo que este muchachito pronto lo vamos a ver lanzando cuando yo digo pronto, entre 3 a 5 años lo podremos ver lanzando o en Grandes Ligas o cerquita a las Grandes Ligas, porque de verdaderamente tiene, tiene el talento, tiene la habilidad tiene la madurez y va bien enfocado hacia lo que quiere y yo hablo mucho con su mamá y y verdaderamente eh, el apoyo de su familia es 100%. Sacrificio, porque son sacrificios, porque para llegar a donde él está, han tenido que sacrificar eh, mucha, mucho tiempo él en Estados Unidos, su familia acá en Puerto Rico pero él está bien enfocado, está bien claro en lo que quiere Paco y se le nota, se le nota la madurez y, y, su, y, 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 y su disposición a seguir aprendiendo en, en, cada, en cada palabra. Lo, o sea, Él está claro en otras palabras, él está claro en lo que quiere y le auguramos mucho, mucho éxito a Carlos Torres.
0: Así es, la entrevista, como, como les indicamos, la pueden escuchar en, en el podcast. más, eh, Cuando esté disponible, ya está arriba, cuando tenga, tenga su tiempo, le recomendamos que escuche esa entrevista, bien importante apoyar a los jóvenes. Y como dice Toñito, uno lo escucha hablar y uno sabe que, que tiene ya desde joven sus metas trazadas. Vamos a meterle al béisbol de las Grandes Ligas, el juego del Field of Dreams que se celebró en estos días. Interesante que las Grandes Ligas aparentemente no va a continuar con esto de, del Field of Dreams que parecía. Para mí una buena idea. El año pasado entiendo que fue un éxito el partido entre los Yankees y el equipo de, de las Medias Blancas. Pero en el 2023 no, no va a haber Philo's Dreams porque van a estar trabajando algo en el área. Parece que no está muy bien habilitada todavía el, el área donde se celebra el juego. Y por eso pues es una de las cosas que se está diciendo por las cuales no se va a celebrar este, este juego. Que como dije, para mí parece una buena idea. Es una lástima que entonces ahora, pues no, no la vayan a continuar. Igual este año, yo no sé tú, Toñito, pero tener a los cachorros y a Cincinnati son dos franquicias tradicionales, las que están en el área, pero ahora mismo esas son franquicias que no tienen, ¿verdad?, ningún valor en la grandes ligas en sentido de que no son competitivas, no están compitiendo a playoffs, a diferencia del año pasado que tenía los Yankees, tenía las bellas blancas. Quizás las grandes ligas, pues, lleva estas franquicias este año a jugar allí. Repito, porque son franquicias de tradición, pero no son atractivas hoy. No son atractivas. No vi mucha gente entusiasmada con ese juego este año como lo estuvo el año pasado. Creo que deben continuar por lo menos un juego al año, y buscar equipos que sean más, más llamativos, que dé gusto ver los equipos participar, que tengan estrellas, que este porque sinceramente, como decía José Raúl, Cincinnati y los cops allí jugando, eso más allá de Bill de la nostalgia y el romanticismo de esos equipos, no era atractivo.
1: Bueno, Paco, eh... Estuve viendo el juego, a pesar de todo fue un juego bastante interesante, dominaron los cachorros de, de delantemente de 4 a 2. En cuanto a, no, a la no celebración el próximo año, estuve leyendo, y lo estaban comentando ayer durante el juego, eh, Frank Thomas, el ex Grandes Ligas.
0: Sí, que él que es parte
1: del grupo sí, de, de que es de esa, dueño, Del grupo, de, de, dueño de, de ese complejo. Lo que estuve leyendo y escuchando es que ellos van a hacer unas mejoras al estadio, porque pues el estadio todo visto un estadio ex, eh, que evoca los tiempos de, de, la, de la película de, de, del Maizal y, y, y es bien, bien icónico, pero ellos van a hacer unas ampliaciones, ampliaciones al estadio para mejorarlo, además van a hacer unos complejos eh, para jugar ligas infantiles se, tiendose, pequeñas ligas y van a hacer una serie de mejoras pues, que, le, que, que, pues, que van, le impiden a celebrar el juego. no Lo que entendí es no es que la Grandes Liga va a dejar el concepto, sino que van a pausar, ya sea el año que viene, posiblemente el 2024, para luego regresar. Pues por las mejoras que van a hacer. Coincido contigo, eh, no eran las franquicias, por lo menos este año, las franquicias este, indicadas para crear una gran expectativa. Yo, 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 creo que, que una un jueguito entre Boston y los Yankees, a pesar de que Boston no, no ha tenido eh, esa esa, esa bueno, se, ha, se ha decaído eh, competitivamente último, este último mes. Pero por la tradición, por, el, por lo que representa esa esa riña entre Boston y Yankees, hubiese sido un poquito más este atractiva también entiendo que ellos llevan a Chicago y a Boston porque son eh, perdón Chicago y, y Cincinnati es una de las de la, de la franquicia de más tradición eh, yo recuerdo que que antes la temporada iniciaba con los rojos de Cincinnati jugando eso era una tradición en la Grandes Ligas después se rompió pero, pues, en, eh, con, eh, es que lo, lo que el que ha visto la película de Fields of Dreams sabe sabe que es una, una película que, que apela a los sentimientos del béisbol eh, de esa época de los 20, de los 30, de allá, cuando el béisbol estaba levantándose y, y estas estrellas que, este, que hoy en día son leyendas que son icónicas, pero vamos a ver si regresan el 24, porque ha sido un palo, a pesar de que este año no creó mucha expectativa, ha sido un palo esa iniciativa de la grande liga y de este grupo de empresarios que, que tienen este complejo, y me gustaría que se que, que, que se siga celebrando y que sí, que todos los que en vez, pero Paco, pero en vez de un juego, que sea por lo menos una serie de tres jueguitos, pero tú sabes lo que es que, lo, que los rojos tu, en Nueva York para entonces subir a Iowa para entonces volver y, y, y para jugar un juego, para entonces volver a donde a donde va a jugar su próxima serie, como que, que es muy sacrificado, pero, pero sí, es un jueguito que levanta
0: pasiones Y sí, llama, llama la atención, por lo menos a mí me, me gusta el, el concepto, ese, ese terreno, la capacidad en cuanto a fanáticos, no se compara con los estadios de las grandes ligas, entiendo que una de las mejoras que irán a hacer será ampliar la capacidad para que llegue más público. El año pasado fue el juego que más... Gente vio de temporada regular las Grandes Ligas, el juego entre el equipo de, de los Yankees y las Medias Blancas. Claro, como indicado ahorita, tienes a los Yankees con George con Stanton. Tenías a los Medias Blancas que también estaban teniendo una buena temporada. Entonces este año, vuelvo, metes a, a los Cincinnati, metes a Chicago, equipos que están como 20 juegos por debajo de los 500. Que quizás la figura más reconocida que tengan esos equipos es Joey Boro, que está a punto de, de retirarse. Pues eso le, le resta un poco, pero para mí deben continuar el, el, el concepto. Y como tú dices, no un jueguito, tratar de que sea una, una serie y que se continúe esta, esta tradición porque es un buen concepto. Sí, incluiría equipos que tengan estas figuras nuevas que están subiendo en las grandes ligas, que los fanáticos comienzan a. los fanáticos más jóvenes están siguiendo para seguir trayendo. Más público a, al béisbol. Me parece bien. Y si lo que tú dices ¿verdad? es que ellos van a estar trabajando para hacerle mejoras al estadio y retomar en el 2024. Mira, Toñito, era quien llegó llegó por ahí. Ángel Dante Méndez se reportó. Saludos, Dante.
2: Saludos, Paco. Y saludos al Toñito que hace, de, oh, ya hace, hace varios meses que no se empoca con el hombre ahí. Este dice sé que el Pitín, el gran Pitín, José Raúl está por ahí, dando el trabajo y por pues, visita, pues no se de la vida de él, pero también le mandamos un saludo ni nosotros y a toda tampoco. esa gente <ríe> y a toda esa gente que nos escucha siempre es agradecidos y, y, y contentos de que pues podamos estar, aunque sea un poquito de hoy, que es temprano, ni de muchachos van a hacer podcast, vamos para allá, para no, para no perder el ritmo. Así que vamos para encima.
1: Doñito. y el caso de Luisito es curioso porque de momento se desaparece de momento llega a par de podcast corrido, de momento no da signo de vida y de momento tú escribimos en el chat que estábamos comentando con Paco, escribimos en el chat y él viene a contestar los 200 mensajes del día, tarde en la noche uno a uno, ¿Qué tú crees de ese muchachito tiene, tiene, tiene que buscarle Dios o sea si Era no puede lo que pasa es que todavía él está con, con el hangover del concierto de Bad Bunny. hay que
2: entenderlo Oh. <risa> todavía anda ahí, ya tú sabes que estaba con el chichija, con el concierto, se lo gozó de principio a fin y todavía no se ha podido recuperar de eso
1: o sea, todavía tiene el lavado de cerebro a, fl a flor de piel <risa>
0: <risa> bueno vamos para allá, Toñito ahora que estás aquí, los Mets, se puede decir que ya aseguraron la conferencia, de eh, la división del este de, de la Liga Nacional, con esa ventaja de siete juegos y haberle ganado esa serie a los Bravos
1: No Paco, no, no, yo te voy a yo te voy a decir, yo confío que mi equipo va a ganar la división, pero con un equipo como los Bravos, una ventaja de siete juegos no es ventaja, eh, no es la primera vez que tenemos una ventaja eh, de más o menos esa cantidad de juegos yo no recuerdo si fue el 2000 2001 por allá, 2002, no recuerdo solo recuerdo que creo que Willy Randolph era el dirigente que teníamos una ventaja como de oh, 9 diez juegos, faltando como 15 juegos, y tuvimos una racha negativa, y ahí los Bravos vinieron de atrás, nos sacaron la división, y desde de ese momento fue que los Bravos comenzaron este, esa rachita de ganar la división un par de años corridos, y, y, y el dominio de ellos. Yo te diría que no, esto lo estuve comentando con nuestro compañero y colega y amigo, este, Néstor Manuel Marrero, le damos saludos, estuve en el programa de él en estos días. Eh, no, no, no es una... No es una ventaja segura, sí, de la manera en que estamos jugando y la química que hay en ese equipo, porque una de las cosas es que hay una química en ese equipo que se nota la cordialidad, la alegría, eh, el compañerismo, se nota, se nota. No sé si han podido ver algunos de los juegos, pero se nota. El ambiente en el Cedogao es bien diferente a otros años, pero con un equipo de los Bravos, como se ha fortalecido, un equipo de Filadelfia, no es que Filadelfia vaya a remontar tanto, pero un equipo de Filadelfia como está jugando con, con, con la racha que tiene, con la ofensiva que tiene, eh, no, no es una ventaja 100% segura, que sí. Como también estuve comentando con Néstor, eh, esa serie de cinco partidos entre los Bravos y los Mets, eh, que te lo había comentado Paco, podría definir el liderazgo de la división. Eh, por lo menos yo vi a Boxer Walter un poquito más enfocado y jugando la serie juego a juego. <coughs> Perdón, jugando la serie juego a juego. Eh, lo comentaban los mismos comentaristas. De, 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 la transmisión, de la transmisión de los Mets eh, que eso era una serie que había que jugarla como si hubiese sido una serie de postemporada una serie de, de playoffs porque ahí tú prácticamente en esa serie definía eh, o se podía definir quién iba a ser el líder de la división no vi al dirigente Snicker no lo vi con esa urgencia de, de jugar los juegos a juego, de, de tratar de llevarse los juegos, lo vi más pausado, lo vi per, de permitir que le hicieran muchas carreras a su relevo, lo vi como que más, más no, con, o sea, no con esa urgencia de, de lo que representaba la serie oye, estabas a, a apenas dos juegos y medio dos juegos del de líder ibas a una serie de cinco juegos y por lo menos robarle tres de cinco o cuatro de cinco o sea, te daba prácticamente el empate o te ponía medio juego o quién sabe si les robaba a los 4 de 5, los 5 de 5 y, y te ibas arriba. No lo vi con esa urgencia. Eh, es una serie que sí, bien puede definir la división, pero no es una ventaja segura, Paco. Yo te diría una ventaja segura a este tiempo sería más de 10 juegos. Y aún así, el béisbol es tan impredecible que cualquier cosa puede pasar. Pero como vienen jugando los Mets eh, estas últimas, bueno, prácticamente desde julio, eh, llevan 14 victorias 4 derrotas desde de, el Juego de Estrella eh, da Gran Vino como sus mejores tiempos Cherser está como en sus mejores tiempos Carrasco parece el Carrasco de Cleveland de sus mejores tiempos con Cleveland, Ryan eh, Walker sigue haciendo el trabajo, Chris basic ha sido bien consistente toda la temporada, el bullpen se ha enderezado, mucho, te confieso, muchos de los fanáticos de los Mets esperábamos una movida de un hombre grande, eh, no tanto Juan Soto, porque Juan Soto, pues, no como que no caía en, en, en esa química de los Mets, pero sí a lo mejor un Contreras, cachel eh, catcher de los Cops, a lo mejor sí caía en los Mets, porque esa es la, la parte débil, de los Mets tenían dos partidos, dos huecos o, o dos debilidades bien, bien marcadas que son la receptoría que los cachos no están produciendo lo que se espera de ellos, eh, Macan apenas batea creo que 220, 1, 190 por ahí eh, Nido ya está bateando 230, últimamente ha comenzado a batear pero no es lo que se espera, la otra parte débil era el bateador designado, pues lograron hacer unos movimientos para traerle ese bateador detrás de Alonso de fuerza que, que permitiera estar más relajado Alonso y ha dado resultados. Trajeron a Bogelbach, trajeron a Ruff y trajeron a queen Los tres han hecho el trabajo, los tres se han acoplado muy bien a la química del equipo y eso ha sido el parte de los resultados. Muchas veces, eh, no sé si fue contigo que estábamos hablando o con el mismo Néstor, que muchas veces estos equipos que últimamente han quedado campeones no han tenido grandes nombres, sino han tenido equipos bien confeccionados, equipos bien, bien compenetrados unos con el otro y que van a hacer el trabajo y por lo menos este año estamos positivos, seguimos ahí de que ya vamos a ganar el campeonato de agosto, nos faltaría el de septiembre y el de octubre
0: Para que para que no digan que, que se me ve el hate, tengo que, que reconocer lo que tú dices el, el equipo se ve distinto, no se ve como los otros años que tú podías ver que en algún momento eh, podías ver las fallas a distancia y sabías que en algún momento iban, iban a caer este año se han mantenido consistente. lo Tú lo señalas, las piezas que trajeron le están haciendo el trabajo. La llegada de Digrom, pues obviamente fortalece ese cuerpo monticular. El relevo muy bien con Edwin Díaz a, al final. Y lo importante es que se, que se ve un equipo que no está distraído. No tiene la distracción que quizás en otros años tenía con Céspedes, eh, la que tuvo con Cano. Y no digo que ellos eran las razones, pero son peloteros que ¿verdad? tenían también sus su situaciones que quizás afectaban la química dentro de, del camerino y se ha mantenido un equipo bastante enfocado y, y el dirigente hasta ahora para mí ha hecho, ha hecho un buen trabajo todavía quedan siete juegos entre los Bravos y, y los Mets, me parece que la próxima semana hay una serie de, no sé si son tres o cuatro juegos con, con Atlanta, que es así yo te puedo decir que podría definir porque si los Mets la ganan o los Bravos... Los Bravos tienen que barrerla para acercarse a los Mets. Porque ya a estas alturas, ganando si son tres ganando dos, dos juegos, pues no es mucho lo que tú puedes eh, recortar. Así que esa serie va a ser bien, bien importante. Antes de, de ir con Dante, te pregunto, Toñito, ¿cuál tú crees que ha sido la razón principal o la diferencia de otros años a este equipo ahora mismo en, en esta temporada. Porque si vamos a, a las proyecciones, Fangraph los tiene 100% de hacer los playoffs, 93% de ganar la división, no la, las probabilidades. Proyectan que van a ganar 102 juegos. Y ahora mismo es el equipo con más probabilidades de ganar la Serie, la serie Mundial. Tienen un 17.3%, los Dodgers tienen 17.2% y el equipo de... De los Yankees, 10.2, los Astros, 16.3. Ahora mismo, el equipo con mayor probabilidad, según FanGraf, de ganar la Serie Mundial son los Mets.
1: Bueno, Paco, son varios factores. No hay un factor como tal, son varios factores. Primero, eh, tres firmas bien importantes antes del comienzo de la temporada: la de Marcaña, porque ya no es Cana, ahora es Caña. pide que le digan Caña porque es de descendencia portuguesa. Marcaña, Eduardo Escobar y Stanley Marte. Ahí consiguieron tres peloteros jóvenes, veteranos. Eh, de buena defensa, de buena ofensiva, que redondearon el equipo en unas posiciones donde el equipo estaba stevy prácticamente, que eran los auxilios y en la tercera base. Eh, el dirigente, Paco, la experiencia de hecho Walter, eh, el liderazgo que implementa en el, en el Dogado, la confianza que le da a sus peloteros, Paco, porque yo que veo prácticamente todos los juegos de los Mets, los sigo ahí día tras día que juegan. Se ha notado como él utiliza todo su personal, todo su personal. Por ejemplo, si hay bateador zurdo y el eh, perdón, si hay lanzador zurdo, pues en tercera base está Eduardo Escobar. Cuando hay lanzador derecho, pues en tercera base está eh, Guillorme, que ha sido una revelación, ha tenido su mejor temporada de las grandes ligas este año. Y así viceversa con el bateador designado. Si el bateador, el lanzador es derecho, está Bogobac. Si el lanzador es zurdo, está rough y, y en los jardines igual. Y vamos viendo, tu su personal utiliza todos sus lanzadores, tiene una rotación establecida, no tan solo de los abridores, sino también de los rele relevistas, que era una de las críticas que el, que yo le hacía a Luis Rojas, que, que sobreutilizaba sus lanzadores, siempre eran los mismos relevistas. Este año ha tenido más, más, más profundidad, más, o sea, más, la, más la diversidad, ha meneado a mejor su ficha y la experiencia, Paco, la experiencia de Chow Walter y, y una gerencia, Paco, que hay que la que ya no es esta gerencia eh, que a veces uno, uno pregunta, pero ¿qué hacen? Donde hacían unos movimientos y te traen unos peloteros. Eh, que un tiempo tuvieron renombre, que tuvieron sus buenas temporadas pero que ya estaban, eh, ya estaban pasando sus mejores tiempos, sus mejores años y los traían y, y esperaban que proteran o le daban unos roles en el equipo que ya pues, no podían llenar pero pues, como te dije son varios factores la firma de jugadores correctos para unos roles que, que necesitaban y la y, y la contratación del del dirigente del manager el show Walter ha hecho ha hecho la diferencia y es quien lleva lleva ese control y, y ha creado ese ambiente de cordialidad en el en el dogao de verdad verdaderamente que esa ha sido la diferencia
2: bueno Paco te, yo creo que también la la clave del equipo de los Mets este año también ha sido la la consistencia en, en cuanto a mantenerse eh, en esos primeros lugares durante toda la temporada, como bien tú mencionaste, habían siempre empezaban en esos primeros meses calientes eh, y siempre que pasaba el juego de estrella caían en rachas negativas, como por ejemplo lo que están pasando los Yankees ahora mismo. Pero yo diría que la verdad es que sí hay que darle crédito a, a la gerencia de los Mets y a su staff, porque aún sin sus caballos, eh, lanzadores lograron mantenerse arriba, lograron mantenerse a tope, eh, a flote sobreviviendo en esa división y ahora que regresó de Grum, que ya este Macher se está cayendo en ritmo, pues es un equipo que combinado con, con su ofensiva eh, es bien peligroso, es bien peligroso. Yo no diría que ya aseguraron la división porque, como bien dijo Toño, esto es béisbol y cualquiera puede caer en una racha negativa, pueden regresar otras lesiones, pueden jugadores importantes del equipo, ojalá y que no, pero jugadores del equipo pueden lesionarse en, la, en estos últimos dos meses prácticamente, pero de no ser así, de mantenerse a, a ahora mismo el panorama, eh, yo creo que sí tienen grandes... Eh, posibilidades de eh, ganar la división, estoy seguro que van a llegar a los playoffs eh, al igual que yo creo que el equipo de Atlanta, en la situación que está, aún así creo que todavía también es candidato para, para ganar la división y para entrar a, a, a playoffs.
0: Ese equipo llega mucho a base es un equipo que no depende tanto de, del cuadrangular ellos tienen ¿verdad? Alonso, Lindor, como sus bateadores de fuerza y ahora con, con el zurdo, Borgerback. Pero los demás jugadores son jugadores más de, de llegar a base y es uno de los equipos con mejor eh, on-base percentage en la Grandes Ligas. Creo que están terceros o segundos, están bien arriba. Y eso los ayuda porque es un equipo que siempre tiene corredores en base. No depende de este batazo largo que no va a llegar todo el tiempo. Y eso me parece también que ha sido un factor para el equipo de, de los Mets. Un equipo que siempre tiene jugadores en, en base. mira Ahora mismo ya están segundos en on-bases percentage. el equipo de los Mets. Y, y están cuartos en indiscutibles conectados. Eso habla muy, muy bien de, de la ofensiva, ofensiva balanceada del equipo de de los Mets. Otro, otro equipo que se ha mantenido, no que se ha mantenido pero que ha sido, lo habíamos hablado hace varios días aquí en, en uno de los podcasts y sigue eh, haciendo ruido, son los Orioles que están ahí, eh, batallando todavía en la división del Este y buscando un puesto en la, en la postemporada están a medio juego, ahora mismo del equipo de, de Tampa que está tercero y a dos juegos y medio de Toronto en esa, en esa división. Así que los Orioles parece que, que van en serio, que no fue casualidad Aquello que aquella racha que tuvieron en un momento cerca de, del juego de estrellas y estaban bastante cerca también de, del wild card Aún así, las proyecciones no los tienen entrando a, a postemporada, las posibilidades son bien, bien bajas pero un equipo que se ha mantenido haciendo ruido en una división complicada y metiéndole pie, el pie a los demás equipos. Ah, iba a añadir que una de las razones, estaba leyendo un artículo por las cuales este equipo ha tenido esta mejora, es algo que quizás mucha gente no le dé importancia. Siempre miramos los jugadores que llegan, los jugadores que salen, y fue que ellos, la, verja, la cerca en el field en el jardín de la izquierda, la echaron hacia atrás cerca de 30 pies y la aumentaron la altura de esa cerca y eso ha ayudado a que el equipo tenga mejores números en ofensiva en carreras permitidas que los equipos que juegan allí en ese estadio en otros años era al revés los Orioles siempre estaban atrás en esas categorías y eran sus rivales que jugaban en, ese, en el estadio los que tenían la, la ventaja y que ese ajuste de cambiar la, la distancia de la cerca en el bosque de la izquierda ha tenido un factor importante en, en, este, en esta temporada que está teniendo el equipo de, de los Orioles y, una, y un equipo que sus bateadores eh, de mayor importancia son zurdos, pues se benefician del bosque de la derecha.
1: no pago, Y que no es un equipo que se, que se caracteriza por el poder. O sea, no, no es un equipo que tiene muchos bateadores de poder. Y, y, y el Camden Yard, ja Cam ja que se llama, verdad? Sí. Todavía, o diez premios Si sí, el Camden Yard ja era un paraíso para lo, los bateadores de fuerza, a la verja baja, este, bajita, creo que estaba como unos seis, siete, unos siete pies, eh, corto el... el, el, el las medidas de, por, por, por el left field, o sea, era un paraíso, y eso le afectaba mucho a sus lanzadores, y fíjate, no lo había visto de esa manera, lo vi más como que, ok, este, sí, vi que, que como te digo, sí, cuando vi la, la ampliación de, 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 de los jardines, a lo mejor perdieron uno, dos o tres este, filas de asientos, pero ganaron en, en esa... En ese aspecto dije, mira, eh, hicieron el parque más grande, ahora se va a hacer más difícil sacar la bola, pero no sabía que le iba a beneficiar tanto. Y ellos, y ellos salieron de unas fichas clave ellos salieron de Jorge López, que estaba o está teniendo una temporada espectacular, eh, era su cerrador pero trajeron otro eh, creo que es dominicano, no recuerdo el nombre que le está haciendo el trabajo igual o mejor que lo que está haciendo Jorge López eh, un equipo joven con algunos que otros veteranos que no son de renombre están jugando bien la temporada y yo no recuerdo si fue el año pasado Paco, el 2021, el 2020 que ellos también tuvieron una racha de juegos eh, pero fue creo que fue a principios de temporada que si no me equivoco era Seattle y y Baltimore, que tuvieron una racha de juego de victoria similar a la que tuvieron ahora, pero pues, he visto un par de juegos y están jugando una buena pelota, están jugando una buena pelota, y esa ha sido la diferencia. Eh, vamos a ver si será si esa es una de las sorpresitas que yo adelantamos en el, en el análisis de, de, de las Grandes Ligas, Paco, cuando hicimos el análisis a principio de temporada, que pues, yo mencionaba que con este nuevo formato iba a haber una que otra sorpresita, Dios quiera, y sean los Orioles, para que cambie un poco el formato y las caras que, que entran todo el tiempo a las grandes ligas y, y, y le cree interés a los fanáticos que en última instancia esa es otra de las franquicias icónicas de las grandes ligas eh, que hace tiempo no tienen una gran una buena temporada y lo, lo necesitan lo necesitan para que se mantenga eh, viva la, 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 la llama del béisbol ahí en, en
0: Baltimore. En los parques, en el parque donde se conectaron los cuadrangulares más largos, o donde se han conectado los cuadrangulares más largos, ha sido el parque de de los Orioles y la efectividad de, de los lanzadores en cuanto a permitir cuadrangulares, quienes el peor cuerpo monticular que ha salido, y tú lo mencionabas, es el de, de los Orioles. Este año, con ese ajuste, han la diferencia se, se ha notado. De hecho, jugando en su casa, los Orioles ahora conectan más cuadrangulares que, que sus rivales.
2: Paco, yo creo, que, yo creo que los Orioles ahora mismo en la posición que están, están, están haciendo, independientemente de lo que pase en esta temporada, Creo que ha sido una temporada eh, que se ha visto un progreso, se ha visto una diferencia grande. Y yo creo que el, de la manera en que la gerencia está eh, lidiando con la situación eh, del equipo, es muy buena porque ahora mismo tienen Araimo tiene mucho talento que están subiendo a las ligas menores. Y si se mantienen en, en, en esa línea, creo que en, en los próximos años ese equipo de Baltimore puede puede empezar a dar batalla en esa división como, como en los tiempos cuando estaba Machado, Adam Jones y, y ese trabuquito que la gente se acuerda que era una, era una fuerza ofensiva en, en esa división y en toda la Liga.
0: Ahora mismo ellos están a medio juego de Tampa y Tampa es el tercer wildcard en la liga americana. El primer wildcard es el equipo de Toronto y el segundo es el equipo de, de Seattle. La diferencia entre Baltimore y Toronto es de dos juegos y medio. Ahora mismo Baltimore está por encima de Minnesota, que comenzó durísima la temporada. Así que Baltimore tiene posibilidades de, de dar el palo, o ser el equipo de Seattle, lo que hizo Seattle el año pasado. Recuerdan que estuvo batallando hasta el final para colarse en la postemporada cuando nadie los daba. Ese es el equipo de Baltimore hasta ahora en la liga, en la liga americana. El desempeño de, de otros equipos, Boston, ha caído. Estuvo batallando los primeros meses, pero parece que ya el equipo de Boston. Con lo que hicieron en la fecha límite de cambio, que yo todavía sigo sin entender esos movimientos, parece que ya el equipo de, Bo de Boston está tirando la, la toalla. Está tres juegos por debajo de los 500. Ahora mismo está último en la división. Y si vamos más atrás, ese equipo hace uno o dos meses estaba líder en en entre los líderes de la división. Este, no sé qué, qué ustedes piensan, pero yo creo que ya Boston está pensando en en la próxima temporada.
2: Paco, yo creo que el, 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 el problema del equipo de Boston ahora mismo no, bueno, yo no responsabilizaría de, de lleno a, a Alex Cora.
0: Dante, yo, rápido, Dante, discúlpame. Eh, un mes atrás, vamos a mirar un mes atrás, al 11 de julio, Boston estaba primero en el White Card con 47 y 40. Era el líder de los White card en la liga, en la liga americana y estaba Segundo en su división, por encima de Tampa, por encima de Toronto y por encima de, de Baltimore. Hoy, un mes después, como les dije, está último en la división y ya está fuera de la, de la prácticamente de la contienda de la contienda por el wild card. Tres juegos por debajo de 500 En un mes, que mucho ha cambiado el equipo.
2: Y ahí podemos a lo que y podemos volver a lo que a lo que bien dijimos cuando empezamos el podcast. Estamos hablando del equipo de los Mets. Eh, eh, que Toño también estuvo de acuerdo, para que tú digas que en un mes las, las cosas pueden cambiar, pero yo creo que el, el problema de Boston es más de, de estructura que, que, que responsabilizar al score. obviamente no, no es que lo esté defendiendo, pero eh, el equipo de Boston sí tiene uno que otro jugador que puede producir, pero no es, no es, si tú miras el roster de Boston, el, el, el roster de Boston no es un roster que, que tú digas, mira, este equipo puede competir. Este equipo puede competir en playoffs este equipo... O sea, estamos hablando de J, un J.D. Martínez que, que aunque está teniendo una temporada buena, está entrando en edad, Chris Sale, con lo que ya vimos que ahora va a estar fuera toda la temporada, pero bicicleta. Eh, muy irresponsable, obviamente. Eh, lo, de, lo de Chris Sale, que en estos pasados años... De, de su contrato con Boston pues no, no ha cumplido con las expectativas también está el tema de, 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 de The Birds que debe ser eh, agente libre, no se sabe si se queda eh, si se va y sus problemas en el picheo o sea, en lo, fuera, fuera de Chris Sale, que es el ace, el, el equipo de Boston no tiene no tiene un cuerpo monticular y un relevo que, que tú digas mira eh, eh, puedes batallar y especialmente en esa división que, que siempre lo hablamos en esa división, es una división que, que todo el mundo batea o sea, es una división ofensiva, entonces si tú no puedes estar eh, a la par en, en una de esas dos ramas, o en defense o en picheo o en bateo pues entonces va a llegar un momento que, que, que el golpe va a ser grande y yo creo que eso fue lo que, lo que eventualmente le, 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 le pasó al equipo de Boston
1: Oye, Paco, el equipo de Boston, añadiendo a lo que te dice Dante, también este, las bajas, las lesiones, eh, le han afectado mucho. Le han afectado mucho. Eh, tú, a veces tú los ves jugar y, y tú dirías, pero espérate, ¿qué pasa aquí? Este no es el equipo de Boston que estamos acostumbrados a ver o que nos tenía acostumbrados. Eh, la defensa yo me recuerdo Paco que al principio de, del análisis del de, de principio de temporada eh, por lo menos yo mencioné que ese infil de Boston el infield de Boston se veía muy bien debería estar entre uno de los mejores de las grandes ligas con Dever con Bogart con Story y con Dalbeck eh, el primera base, Dalbeck se me olvidó el nombre sí, eh, Bobby Dalbeck. debería estar entre los mejores de la Grandes Liga, no le ha funcionado aunque Dever sigue poniendo sus números Story sigue poniendo más o menos sus números, Bogart eh, sigue poniendo sus números, Dalbeck no tuvo la temporada que se esperaba de él, así que ella no está en la primera base, eh, trajeron a Hosmer pero el problema de Boston era el picheo, el picheo de Boston estaba demasiado demasiado flojito por decirlo así y como dice antes eso es una división que tú tienes equipos fuertes que se preparan ofensivamente como como en su picheo y tú tienes que tener o las dos o una para compensar la otra para contrarrestar la otra y si no tienes ninguna de las dos las vas a sufrir las vas a sufrir eh, vas a sufrir las consecuencias de no de no contrarrestar una de esas dos eh, armas ofensivas o, o de picheo que tienen los demás equipos y pues un lamentable, pero así es el béisbol. Unos años estás arriba, unos años estás abajo. Muchas veces tú puedes ser el mejor dirigente, pero si no te dan el mejor personal, por más por más estrategia que tú tengas, por mejor motivador que sea, eh, por mejor estratega que tú seas del juego, llega el momento que, que pasa factura la, la, la mediocridad de tu equipo y eso es pues, lo que yo entiendo lo que le está pasando
0: ahora. Ya van a terminar con, con Boston. Aquí el, el problema, y, y lo, yo creo que lo hablaba con, con, José Raúl, en. que ya está por allá ahí, ahí me le damos el brequecito para que entre en, en el podcast cuando hablamos de la en el fecha límite li, de, de cambio. Que el problema que iba a tener Boston era que si en ese momento no tomaba la decisión de desprenderse de ciertos jugadores y comenzar a, a reforzar su finca, a traer jugadores jo, jóvenes, iba a tener un problema. Porque esa división tienes los Orioles que vienen subiendo con una finca de las mejores de las grandes ligas con dinero para darle dinero a, a los jugadores que ellos entiendan cuando estén en la, buscando personal en la agencia libre, hacer cambios. Tienes un equipo de Tampa que siempre va a ser Tampa, sea como sea, siempre hace daño en la división. Toronto, que lo hemos visto, que es un equipo que no tiene miedo en invertir, aunque no estén teniendo los resultados que ellos esperan. Y unos Yankees que parece que, que van a dominar la, la división este año, o que, la, que parece no, que la están dominando. Y en los próximos años va a ser un equipo que hay que contar con, con ellos en la división. O so que tienes cuatro equipos. Ya no es uno, ya no son los Yankees, ya no es Tampa, esos dos. No, ahora te vas a tener que fajarte con los cuatro equipos restantes de tu división. Y si tú no haces los movimientos o si tú no te preparas para de aquí a dos, tres años ser competitivo, vas a tener largas temporadas. Eh, en las que vas a estar pasando por, por malos momentos. Y eh, la oportunidad para mí ellos la tuvieron en la fecha límite de cambio de hacer unos movimientos y mirar el futuro. No lo hicieron. La gerencia eh, sabrá por qué, por qué no lo hizo. Y es un equipo que batea. Un equipo ofensivo, pero el picheo está grave. El picheo, tú miras la efectividad de sus lanzadores, la efectividad de su relevo Es una cosa que da miedo. O sea, eso es tirita y tapate. Usted pone un lanzador allí y... Que sea lo que Dios quiera. Está bien complicado, especialmente en el área del picho del equipo de, de Boston. Miren, muchachos, por ahí está José Raúl Pito Torres. Saludos, Pitín.
3: Saludos, Paco. Saludos a Toño y a Dante y a todas esas personas que nos escuchan semana tras semana. Aquí rapidito, este, ya que estoy todavía no estoy empezando en mi, en mi día laboral, pero verdad quería abundar un poquito ese tema de Boston, ya que me, me parece bien interesante eh, yo creo que ya ¿verdad? Toño y, y, y tú Paco, eh, no, no pude escuchar a Dante, pero por lo que acaban de decir, estoy totalmente de acuerdo y de hecho lo hablamos en el, en el podcast anterior que yo, yo pensaba que este equipo iba, en, ¿verdad? Iba, iba a vender, iba en busca de, de vender sus piezas sus piezas, yo no diría eh, más importantes, sino piezas que, que, yo, que sabemos que otros equipos le, le, le podían ayudar. El caso de Jedi Martínez, que se hablaba de, de los Mets, se hablaba de Milwaukee. Eh, el mismo tiene un relevista que ahora mismo no recuerdo el nombre. Creo que es ah, vino desde de Detroit, eh, que era un relevista que tú le podías sacar también mucho, que no sé cuántos años lo, ¿verdad? lo tienen en contrato, lo tienen en control. Pero yo estoy seguro que ese equipo de Boston fácilmente podían salir de cuatro jugadores sin, sin tocar a Vogal y Debel, que son verdad se puede decir que son sus su grandes estrellas y aún así reforzar esa finca que hoy día no es no es ni una de las mejores, yo diría ni una de las mejores 15 A ver, el problema que tiene Boston hoy es que no tienen prospectos eh, su picheo eh, como acabas de decir, es un desastre eh, es uno de los peores en, en las grandes ligas y sumándole a eso los contratos que se avecinan, el contrato de JD Martínez, el contrato de de Bogart, el contrato de, del mismo Devers. O sea que, que son muchas cosas que este equipo tiene que, que solucionar y, y más, ¿verdad?, en una división como esa. Que de hecho yo creo que en el podcast había traído el ejemplo de que habían fanáticos y expertos que decían, oye, eh, Boston está en la misma situación de Atlanta del año pasado y sabemos el resultado de Atlanta, pero yo, verdad, el comentario y, y mi opinión respecto a, a esto es que er, era diferente el panorama de Atlanta, Atlanta estaba en una división que el año pasado fue eh, creo que al principio verdad Atoño, el, el equipo de los Mets, la dominó, pero luego del, del verano los Mets no fueron los mismos. Filadelfia fue un, un equipo suma, o sea, inconsistente. Creo que el equipo de Filadelfia nunca pudo tener una racha de tres o cuatro juegos de, de, de tres o cuatro victorias. Siempre estuvo en los 500. O sea, un, un equipo inconsistente por completo. Miami no fue lo mismo que se esperaban muchos de ellos después de la, de la temporada del COVID. Y, y sabemos el caso de los National, que vendieron prácticamente la mitad del equipo. O sea, el equipo de Atlanta aprovechó la situación y vio un futuro que, oye, eh, nosotros tenemos buen equipo, es cuestión de añadir las piezas y, y vamos a tener, ¿verdad? Tendremos un mejor roster que estos equipos. Y, y ellos se basaron en eso y, claro, le salió, eh, ¿verdad? Salieron con, con, con el campeonato. Pero a diferencia de Boston, el equipo de Boston, el, el equipo de Boston, tenía que hacer mucho arreglo, tenía que traer, yo diría, no solo un pitcher 2, sino hasta quizás dos iniciadores y dos relevistas más. Tenía que hacer muchos movimientos, no tenían las piezas, no tenían la, la finca, ¿verdad? Los jugadores para, para ofrecer. Plus, está en una división que hoy día Baltimore, Baltimore, si estuviese en la, en la división central, estuviese en primero hoy en día. Un equipo de Bolívar caliente, uno de los equipos más calientes quizás de los últimos dos meses, tiene un equipo Tampa como tú mencionaste que siempre está ahí. No importa quién esté en ese roster o quién, eh, ¿verdad? ¿Con qué eh, jugadores cuenta este equipo? Siempre hay que contar con ellos. Toronto, que la verdad el caso es que, eh, ¿verdad? En cuestión de roster debería ser uno de los top 5 de la liga y, y con la temporada que están, ¿sabes? Tú sabes que no vas a alcanzar a los Yankees y tampoco a Toronto. Y tienes un Tampa y un Baltimore más. Tienes otros equipos como Keyland, eh, Chicago, que por ahí también está subiendo. Tienes un equipo los marineros que se reforzaron y se ven muy bien. O sea, la competencia era demasiado grande y el riesgo era demasiado eh, para este equipo de Boston y yo creo que tomaron la mala decisión. Ahora no tan solo están en la última posición, sino qué van a hacer el próximo año. Si van a retener a, a Bogart, si van a, a retener a Devil y si no lo hacen no estuvieron nada no estuvieron nada por ellos so, eh, como fanático de Boston eh, yo estuviese un poquito preocupado obviamente como fanático de los Yankees eh, yo me lo gozo pero ¿verdad? cuando hablamos en cuestión de análisis eh, yo creo que el equipo de Boston y su gerencia cometió un, un grave error
0: ya para ir terminando y aprovechando que está José Raúl los Yankees se han caído en estas últimas semanas no ha sido aquel mismo equipo de los Yankees que comenzó la temporada. Y yo me pregunto, ¿será que los Yankees llegaron a su pick en el inicio de temporada? Y ahora están comenzando a, a bajar, ¿no? Las aguas llegando a su nivel en cuanto al rendimiento de unos jugadores que estaban quizás sobrepasando las expectativas que se tenían de ellos. Antes de, de continuar, y traigo esto como, como dato, se habla de que los Yankees ofrecieron al que los angelinos quisieran, a los prospectos que quisieran, Choje Otani, no se dio el cambio y también estuvieron interesados en traer en ese cambio de Otani a, a el Iglesias, el relevista que, que finalmente terminó con, con los Bravos. En el caso de Iglesias, pues aparentemente los Yankees no estaban dispuestos a, a coger su, su contrato. Pero, ¿qué, ¿qué le ha pasado a los Yankees? No? De ser un equipo dominante a estar prácticamente jugando por debajo de 500 este, desde el juego de estrellas Creo que la marca es 7 victorias, 13 derrotas. Tienen,
3: tienen, creo, este Paco, tienen eh, de, en agosto solamente tienen dos victorias. Creo que tienen dos victorias y ocho derrotas. Dos victorias, dos victorias y ocho derrotas. Mira, creo que tiene
0: el picheo 4.36. La efectividad del juego de estrellas hacia acá, Eso es el número 24 de las grandes ligas. Juegos decididos por una carrera, dos victorias, seis derrotas. Antes del juego de estrellas, jugaban para 19 y 11 que, que han, ido, han ido cayendo no los, los Yankees en una serie de, de renglones y no se han visto bien, de hecho han perdido la ventaja de doble dígito que tenían en la división yo te, vuelvo y lo repito, tenía Toronto ganando esa división y aún así pienso que, ¿verdad? que ya los Yankees con esa ventaja la deben ganar cómodo pero no, no, están, no se están viendo bien los Yankees últimamente y, y ya eso ha comenzado a a crear dudas, que se ponen nerviosos rápido los fanáticos de los Yankees y empiezan no, tenían que traer a Castillo, era el hombre que hacía falta, ese era el lanzador que tenían que traer, el bateador era fulano de tal no era Benintendi, era tal jugador, ya empiezan los nervios y la fanática de los Yankees a, a cuestionar de por qué no trajeron a X o, o, o Y jugador.
2: bueno muchachos, yo creo que lo del de equipo de los Yankees eh, yo creo que todo equipo una temporada de seis meses todo equipo todo equipo que va dominando eh, obviamente no puede por defender a los Yankees pero los, estos equipos siempre caen en uno que otro ¿no? eh, los Yankees ahora mismo están también sufriendo una que otra baja eh, Stanton si no me equivoco está lesionado, que era un jugador que lo había producido muchísimo esta temporada también que haya contribuido eh, muchísimo esa, a esa ofensiva eh, en estos días vi un partido también que se acabó una 0 en tres entradas con, contra el equipo de Seattle que fue
0: un juegazo, fue, que, fue Castillo fue, contra Gary Cole
2: entonces o sea, también yo creo que, que cuando estos jugadores que han aportado tanto en la temporada, eh, cuando, cuando estos equipos sufren estas bajas eh, se, nota, se nota la diferencia porque se, se pierde se pierde, por, se pierde una parte de, de de esa cadena por ejemplo entonces eh, muchos de estos bateadores eh, por, por ser tan temibles en el plato le dan la oportunidad a otros jugadores de, de, poder, de poder ver mejores picheos entonces eh, lo, lo que estaba pasando con este equipo de los Yankees por los primeros meses que habían eh, montado un dominio absoluto en esa división y creo que, pues que ahora con, con estas lesiones eh, pues han bajado un poco de nivel pero no creo, puede que el mes de agosto sea un mes tan valiante, pero yo, yo pienso que tan pronto esos jugadores eh, se vuelvan a recuperar, dependiendo obviamente la distancia de los equipos, eh, por cuántos juegos estén atrás en la división, pues yo me imagino que ya el, el dirigente pues analizará qué, qué, tan, qué tan activo eh, esos jugadores lo deben poner o si lo deben cuidar para las playoffs. Pero aún así yo creo que el equipo de Yankees debe, debe ganar la división y, y, y deben terminar bien. Y si el equipo regresa y está saludable, pues debe ser uno de los candidatos a ganar la, la liga americana.
0: Antes de, de ir mira, Paco, con para... rapidito, José Raúl, ellos ah. tienen una serie ahora con, ah. con Boston que comienza viernes 12 de agosto. Y voy a hacer otra pregunta. Si se da de que Boston le barra la serie a los Yankees. ¿Causaría preocupación, más preocupación de la que quizás puedan tener los fanáticos de los Yankees? ¿O sería decir, bueno, si estamos 10 juegos arriba todavía, no hay por qué preocuparse? no ¿Crees que, que esta serie con Boston pueda causar algún tipo de preocupación adicional a los fanáticos? ¿O no, no, no tiene tanta importancia perder con Boston a estas alturas de la temporada?
3: Yo digo que, que no importa... No importa cuál sea tu plan, ¿verdad? Ya sea como dirigente, eh, cuál es la estrategia de, de, de Boom ahora mismo, que quizás sea, ¿verdad? Lo que lo que acaba de decir Dante, que tiene unos peloteros eh, lastimados. De hecho, hay muchos fanáticos que creen que, mira, vamos a pasar agosto, ¿verdad? Como como sea. Estamos todavía a 10 juegos y es cuestión de tener todos esos tipos, no traer, ¿verdad? No, no, no apresurarse con, con Stanton. Tratar de que esté eh, 100% eh, saludable para las playoffs, Pasar agosto como sea y luego que en septiembre verdad vuelvan esa, esas piezas claves y, y vuelvan a encajar eh, esta alineación este, y empiezan a, nuevamente a, a, a sacar victoria. Pero en el caso de Boston, no importa qué temporada tú tengas, no importa en qué posición tú estés del standing, son series que tú tienes que, que salir a ganar como, como si fuera una... Como si fuera una playoff. Eh, lo mismo, ¿verdad? Cuando se juega con los Mets. Lo mismo cuando, por ejemplo, que, ¿verdad? Eh, eh, chica, este, Dante, que es fanático de Chicago Cops, cuando Chicago Cops y Milwaukee se enfrentan, no importa si Milwaukee está en la última división o Chicago, son, son series que los fanáticos quieren ver victoria. No importa el récord. Y yo creo que, especialmente para, para los Yankees, tienen que sacar esta serie. Eh, yo no diría mmm, coger una chiva. Perder. El, Dos juegos de tres sería bastante doloroso para la, para la fanática. Un equipo de Boston que no pudo ganarle a los Reales de Kansas City hace una semana atrás. Que tú me digas que, que Boston le saque dos juegos a, a los Yankees eh, en este, ¿verdad? esta etapa de la temporada es bien vergonzoso. Yo creo que los Yankees tienen que, que ganar, buscar ganar esta serie y añadiendo, ¿verdad?, el comentario que tú eh, había dicho al principio esto de, de que los Yankees, cuál es el problema que está pasando. Yo creo que sí, si las lesiones quizás es una, ¿verdad? una parte importante o, o diría un eh, ha afectado ¿verdad? algo a, a la producción. Pero yo creo que también ha sido como la inconsistencia de este equipo. Eh, hay días que el picheo está luciendo. Eh, de hecho, esa serie con los marineros hubo dos juegos que, de hecho, la, el picheo overall lució sumamente bien. ¿sabe? Creo que solamente permitieron ocho carreras en tres juegos. Eh, y la ciudad, decir, ocho carreras no es malo. Estamos hablando de cuantas, de dos o tres carreras por juego, que es excelente. Eh, hubo un juego eh, que estuvo 0 a 0 hasta la 13, que Dante lo mencionó el juego anterior, eh, Cortés estuvo lanzando hasta la séptima entrada creo, juego también eh, en cero hasta la sexta o séptima entrada pero ese día el bateo no llegó por alguna razón, lo mismo pasó con la serie de San Luis, eh, el picheo estuvo los primeros dos juegos, el bateo no estuvo luego el bateo llega el, el domingo pero el, el picheo no estuvo, es como una inconsistencia entre el, ¿verdad? el picheo y, y, y el bateo eh, cosa que al principio de temporada no estaba pasando eh, el equipo prácticamente hacía ¿verdad? Una, una cantidad de carrera todos los juegos, lo mismo el picheo, eh, quizás te permitía un 2, 3 carreras pero era suficiente ¿verdad? para sacar victoria, porque ya el equipo estaba unas 5 o 6 carreras, pero en este momento como te dije, a, a veces no, no pueden hacer una carrera eh, a veces te pueden hacer 8 o 9 y, y todo, todo es esto, eh, inconsistencia inconsistencia puede ser también el caso de que este equipo trajo mucha, muchos peloteros nuevos a veces cuando tú llegas a una organización, quizás esa, esa química no es tan fácil de verdad de, de oye, cuál es mi rol, eh, ¿cómo, cómo este equipo, verdad cuál es su, su, su química eh, para poder aportar. Eh, cómo yo puedo aportar en este equipo, ya sea como relevista, ya sea como bateador viniendo del banco, ya sea el caso de Benitendi que no se ha visto muy bien. Él, él, como, como Yankee hasta el momento, creo que solamente tiene un buen juego de los 10 que ha participado o 12 eh, pero yo creo que cuando la química ¿verdad? vuelva, este equipo debe caer y estas, y estas piezas como Stanton, Carpenter y Rizzo, que Rizzo acaba de llegar el juego pasado, yo creo que el equipo de los Yankees va a volver a ganar, lo único que me preocupa de, de fanáticos ahora mismo es que Justo que está por encima de ellos a un juego de televisión y comenzar una serie en Houston es, es mortal ahora mismo, era Como fanático de los Yankees. Pero, pero sí, en resumen, yo, yo entiendo que, que va a ser un, un agosto un poquito fuerte, pero en septiembre las cosas se van a ver mejor. Y anota por ahí que creo que el equipo de los Yankees debe subir uno de sus prospectos y, y debe ser Oswald Peraza y quizás veamos un Peraza sustituyendo a ICF que no le ha ido muy bien, especialmente el último mes. Y abundando a eso
1: de, de, de los Yankees, de la mala racha de los Yankees, prácticamente Pitín, si tú has, si has visto los juegos o ha seguido la, la, los escobales últimamente de las Grandes Ligas, los juegos eh, en los, a los Yankees se le han ido no en el picho inicialista. Tú bien mencionaste, está haciendo el trabajo los inicialistas, los iniciadores el problema ha sido en el relevo, ellos tienen tres, tres individuos que son claves en ese bullpen que son Michael King, Chad Green y Miguel Castro, que están fuera son tres brazos consistentes eh, que tiraban frecuentemente que ya no los tienen, además de la salida pues, de los bateadores, pues como tú mencionaste Rizzo, que se, eh, recién se reintegra eh, Carpenter, que ha tenido un resuelto de su carrera, y es tanto que aunque se ponche 30 veces, pero es, es, es un bate de respeto ahí en el medio de la alineación, y produce produce, eh, muchos hablan de la maldición del gallo, yo no creo en la maldición del gallo, yo creo que eso ha sido
0: ay por favor a, a, a todo.
1: <risa> ha coincidido este, todo, todo, todo estos elementos, la Mira, salida del eh, bateador rápido, rápido bate Toño, de,
0: de, dame comentar eso rápido antes que se me olvide, yo no puedo creer que, que haya gente diciendo que es la, la maldición de Joey Galo, y qué querían que los Yankees hicieran con ese jugador, que se quedaran con él allí cogiendo 40 ponches por juego Tenían que salir de él. No, 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 tenía, no tenía prácticamente posición, ¿verdad? Ahora con, con Benintendi. si sí, de, sí defiende bien, tiene buen brazo. Cuante de oro, ¿no? En los bosques. Pero su bate no estaba haciendo nada. Y lo que le estaba haciendo era un daño en la alineación a los Yankees. Ah, no, que salieron de él. Y, mi, y mira cómo está el equipo. Ya, y déjalo allí para que te coja 500 ponches y vaya a playoffs y se ponche de los cuatro turnos a los cuatro y pierda juegos por el, el, el mal bateo de, de Joey Galo.
1: No, y, y los dos ya le están encantados con él hasta que vuelva y se le pase el. el, 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 el ¿Cómo dice? La, la, la fiebre de, de, de. La luna de miedo. Sí, la luna de yo, o sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo. El, el equipo de los Yankees todo, todo conspiró para que tuvieran una mala racha salida de bateadores, salida de, 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 de lanzadores de bullpen que son claves y que han sido consistentes eh, a través de su carrera y en la temporada y, y son parte de esta debacle que han tenido. Pero yo, pues, pues aunque me duele decirlo otra vez, los días ganan la división, entiendo que es uno de los equipos más completos de la Grandes Ligas, eh, deben reenfocarse un poco más en su juego, dependen demasiado del batazo grande. Y el batazo grande, sí, cuando tú lo das, te, te puede cambiar el juego en un instante pero no llega todos los días y, y ahí está una de las de las debilidades de los Yankees pero yo entiendo pago que deben deben salir de esta mala racha ya prácticamente la semana que viene o la otra y deben otra vez volver a hacer el equipo que eran al principio de temporada deben o les conviene que lo sean porque tienen a Toronto pisándole los talones ya la ventaja no es de 10 juegos y como hablamos en el análisis de los meses de una ventaja de 7 juegos con, con equipos tan, tan bien confeccionados y equipos tan, tan fuertes debajo de ti no es ventaja, pues eso mismo debe aplicárselo a los Yankees, no es el caso de, 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 de si este fuera el caso de Houston, pues uno estaría más tranquilo los fanáticos de, de, de Houston estarían más tranquilos, los de los Yankees porque pues Houston que tiene por debajo a Seattle pues si no, no gana la división pero por lo menos este eh, asegura un white card, pero en el caso de los Yankees si no gana la división el white card va a estar apretado también porque entonces tiene a los demás equipos de tu misma división haciéndote fuerza, no solamente en la división, sino en el wildcard. Pero yo entiendo que esto, esto debe pasar, es como dice Dante, y como siempre decimos, esto, esto es béisbol, y rachas negativas llegan, y rachas positivas llegan. Aquí lo importante es la
3: consistencia. Pero, añadiendo un poquito eso, eso de Toño, Paco, perdóname, eh, eso es bien importante, casi, casi todos los equipos que, ¿verdad? que quedan campeones tienen, tienen es, esa racha eh, negativa en algún momento de la temporada, y verdad, y ese es el caso ahora mismo de los Yankees. Otra cosa que quería añadir, oye, esta hacha que ha tenido también los Yankees eh, negativas ha sido eh, su calendario no ha sido nada de fácil. Fueron a los Mets a, eso a Nueva yo. York y, y a jugaron eso. dos, dos juguetes, no, no fue que los que los Mets nos sacaron del parque, Fueron dos grandes juegos. Fuimos a Houston, que siempre los Yankees ven en uniforme Houston, ¿verdad? Y sabemos lo que pasa. Siempre es como que eh, no, 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 no sé qué pasa, no sé si, si desde que entran a, al estadio ya tienen ese miedo, ya tienen ese, ese déjà vu de yabu de lo que ha pasado anteriormente. Eh, jugaron y jugaron seis juegos, creo que fueron seis juegos con el equipo de Seattle. Seattle ahora mismo uno de los equipos más calientes de la liga.
0: Mira, José Raúl, eh, abundando a eso, estaba mirando el, el itinerario y eso que tú mencionas de julio, después del receso del juego de estrella. Se enfrentaron dos veces a Houston, tres veces a Baltimore, que sabemos cómo está jugando Baltimore, dos veces con los Mets. Le ganaron la serie a Kansas City, pero después jugaron con Seattle en, en, en Nueva York. Fueron a San Luis a jugar contra los Cardenales, que es un equipo que también Sa está... San Luis
3: con cinco historias con consecutivas en ese momento. Que
0: está, o sea, jugando, un equipo que está, jugando, está jugando bien y está luchando ¿no? en, en la nacional y fueron a Seattle a jugar. Y ahora van a Boston sí, y, después, y después, de que, después de Boston van con Tampa, Toronto, los Mets tienen ahí por lo menos un calendario las próximas semanas bastante complicado también
3: bien fuerte y como ¿verdad? Como, como dije eh, no hay excusa obviamente tú, tú tienes el equipo sea como sea para, para sacar el juego, pero fuera del juego de Seattle, creo que fue no, del Seattle North, perdóname eh, creo que fue un juego con oye, yo creo que ningún juego ha sido abierto, todos los juegos, el equipo de los Yankees ha entrado una novena entrada con oportunidad de ganar el juego, con Seattle los dos juegos perdimos, perdimos por Luna carrera, eh, con los Mets eh, creo que fue uno por una carrera ¿verdad? Sí, el, el juego que, que los Mets dejaron el terreno de juego y el otro fue también ahí cerrado una o dos carreras, hubo portinas también la última entrada lo mismo con San Luis, San Luis se perdió una carrera el primero, luego el, el segundo 1-0 y el tercero eh, fue el juego que se fue a batazo limpio, batazo limpio. Creo que en, un, en la octava, séptima entrada estaba el juego como 8 a 8, 9 a 9. Y luego un jonrón con, con dos a bordo, este abrió el juego en esa última entrada o en esa octava entrada. Creo que fue que, que los juegos han estado ahí, ¿sabes? <ríe> Prácticamente se podía, eh, ¿verdad?, eh, decidir por un batazo o, pues, o se decidió por un, por un batazo o por un error o algo que, que, que puede cambiarte el juego en cualquier momento, o sea que, que yo creo que no es tan, tan preocupante, yo creo que el equipo sigue jugando bien, es cuestión de esas piezas y pues estar un poco más consistente
0: Bueno muchachos vamos a dar hasta aquí este podcast de apaguémonos Vámonos el Show, ¿dónde lo pueden seguir en las redes sociales?
1: Bueno, como siempre, aroba Antonio Cruz eh, aroba Antonio Cruz 528 en Twitter arroba Antonio Cruz 528 en Twitter, ahí nos pueden seguir, eh, informamos sobre todo, todo, todo un poquito estamos comentando ahí, Arroba
3: Antonio Cruz 528 en Twitter. José R. Torres en Facebook, José R. Torres en Facebook y en Instagram. No puede seguir como lo tengo por aquí. Siempre tengo que buscarlo. Ustedes saben, muchachos, que siempre siempre tengo problemas con, con mi perfil. Ah, lo tengo aquí. J.R. Torres. Es con dos E. Es que siempre tengo la duda de si es con una S o con dos E. Pero es con dos E. J.R. Torres.
2: Ahí me pueden seguir en Twitter, arroba mendiciano underscore 89, arroba mendiciano underscore 89. Ahí estamos siempre hablando todo un poco
0: ahí me siguen en arroba Paco PR tanto en Twitter como Instagram Paco Lozada PR al podcast lo siguen también en Twitter e Instagram como a Pag y Vámonos el Show se puede suscribir en cualquiera que sea la plataforma que a usted le guste para escuchar podcast, se suscriba nos deja su comentario y nos ayuda a seguir creciendo, será hasta la próxima semana, un abrazo a todos
3: ah, a